0: familia Osana, que el Señor te bendiga, muy buen día, feliz amanecer, hoy es domingo, hay que sonreír de manera especial, hay que gozarse de manera especial porque es el día del Señor. Entonces vamos a festejarlo, sonríe, levanta la mirada, gózate en el Señor, levanta el pecho, eres hijo del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes, del Señor de señores, así que gózate en Él. Es un día maravilloso, ponte la ropita limpia, la mejor ropita que tengas, claro que sí, porque vas para la fiesta de las fiestas, no vayas de cualquier manera, oye, con ropa sucia, eh, pantaloneta, de cualquier manera, no vístete bien, eh, genial, si tomas la Biblia para que también sigas la palabra del Señor en el templo, eh, lo que vayan proclamando y... Eh, bueno pues con el corazón dispuesto para vivir en el gozo del señor jesucristo en este amanecer yo le doy gracias al señor lo glorifico y le pido que envíe la fuerza de su espíritu sobre cada uno de nosotros para saber entender lo que quiere decirnos en su palabra en el ecuador hoy se conmemora la consagración del del país al sagrado corazón de jesús así que nos unimos también con los ecuatorianos y renovamos esa consagración al sagrado corazón de Jesús. Espero que estés también haciendo tus contemplaciones, que, que no lo eches en saco roto. Hay que seguir luchando. A ver, queremos ser realmente cristianos entregados, ¿verdad? ¿Queremos vivir una fe que nos lleve a la plenitud? Pues entonces vamos a eh, ser perseverantes, vamos a continuar en la contemplación, en la oración. Familia, Allá donde tú estás, ya sonriendo, te bendigo, bendigo. Algunos, yo sé, los esposos escuchan el mensaje todavía abriendo los ojos recién de, del sueño de la noche. Pues saludo al que está al lado, a veces dando la espalda, a veces geniado, Otros escuchan el mensaje en casa mientras corren, otros mientras sacan el perro a orinar, en fin... Otros en el rincón secreto, donde sea que el Señor les bendiga allá donde están y puedan contemplarle. Familia, la palabra del Señor para este día del de Evangelio eh, según San Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. Escucha en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles no teman a las personas no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítalo en pleno día y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien a quien puede arrojar al fuego de castigo el alma y el cuerpo no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, Por el que no pero el que me niegue delante de las personas, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pues mira, hay muchos aspectos de este Evangelio que podemos abordar para la reflexión. Pero, yo veo que se repite esto del Señor, no tengan miedo, no tengan miedo. Y sabes, es importante que tú sepas que el miedo, paraliza y esclaviza hay personas que para utilizar a los otros para dominarles la mente lo que hacen es, son dos, dos actitudes que te pido por favor tengas muy presente para manejar la mente de una persona primero se le dice te amo, te defiendo estoy de tu parte eh, soy el único que te defiende quién en este mundo como yo para, para protegerte, para amarte? pero después eh, al rato después viene el insulto, el grito, la cachetada. El cerebro se confunde, eso lo he dicho otras veces, el cerebro se confunde y entonces la persona no sabe reaccionar porque se llena de miedo y de esclavitud. Cuando hay amor y cuando hay temor unidos, bueno, no, no puede haber amor y temor unidos, pero, pero hay un, como un, algo que parece amor un dementor del amor, una invención distinta, un engendro que parece ser amor. Cuando se junta este con el miedo, crea la esclavitud. Entonces hay personas que no saben por qué soportan todavía una pareja que le golpea, que le insulta. Porque ha esclavizado su mente y su corazón y no, no se ha podido desatar de esa esclavitud que, que, haya, que hay allí, que soporta. Entonces es bueno que tengas presente eso, porque... Creo que a muchos nos ha ocurrido en la vida que no sabemos por qué soportamos eh, cierta situación visante, Y es porque hay, eh, incluso hay un dicho que creo que ya está superado en el Ecuador. Antes se decía, las mujeres decían, pegue o mate, maridito es, pegue o mate, maridito es, padrecito, no importa, él me golpea por mi bien, decían ante las mujeres. Bueno, todavía algunas lo dicen, ¿eh? Entonces, ten cuidado porque el miedo y el dementor del amor, la mentira del amor esclavizan indudablemente la mente y yo te aseguro que cuando nuestro corazón eh, no está lleno de amor no está habitado por un amor fuerte por un amor firme eh, fácilmente queda nuestra vida a merced de los miedos a merced de los temores por eso dice la palabra del Señor que el miedo no es de Dios porque el amor echa fuera el miedo Muchas veces tenemos miedo a, a, a perder el prestigio, ¿sí? <ríe> miedo a perder la seguridad, la comodidad, a perder el bienestar o lo, que, lo peor también, nos da miedo tomar decisiones, entonces estamos siempre como un velero para donde el viento vaya. Eh, muchas veces no nos atrevemos a arriesgar nuestra posición social, eh, el dinero, nuestra pequeña felicidad, para tener algo nuevo, algo diferente. Otras veces también nos paraliza el miedo a no ser acogidos, nos atemoriza la posibilidad de que quedemos solos si no nos aceptan. sin la amistad o el amor de otras personas entonces nos vamos esclavizando, porque... Porque preferimos, como es que dicen por allí, eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, eh, que, por el miedo a estar solos, seguimos soportando y soportando y soportando esclavitudes. Muchas veces también tenemos miedo a enfrentarnos a la vida diaria sin la compañía cercana de alguien, porque somos muy dependientes de otras personas. Con mucha frecuencia vivimos eh, muy preocupados solo de quedar bien nos da miedo hacer el ridículo ante los demás, nos da miedo confesar nuestra verdadera manera de pensar, nuestras convicciones, lo que hay en nuestra mente. Tantas veces nos da miedo dar testimonio de nuestra fe por el que dirán por la vergüenza, porque tenemos a las críticas, a los comentarios, tememos al rechazo de los otros. No queremos ser así como clasificados de una manera que, que nos tachen y nos señalen. Otras veces nos invade el temor al futuro. Nos ocupamos de lo que será, qué vendrá, qué ocurrirá. No vemos claro nuestro porvenir. No tenemos seguridad en nada. Quizá no confiamos en nadie. Y a ser sinceros, ni siquiera en Dios. Nos da miedo enfrentarnos al mañana a la soledad, a la enfermedad, a la angustia. Y yo pienso, familia, que ha habido cierta tentación en la iglesia a buscar en, bueno, lo voy a decir así, a buscar en la religión un, un como un refugio, como un lugar seguro que nos libere de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres y temores. Pero yo creo que es un grandísimo error, porque esos no son los cristianos que el Señor quiere. El Señor quiere una fe, una confianza en Dios totalmente diferente. Si nosotros buscamos en la fe sencillamente un refugio a nuestros miedos para no enfrentar eh, los retos de la vida, pues estamos absolutamente equivocados. La fe no puede crear personas cobardes, sino personas resueltas y audaces, personas que son capaces de, de ir contra los obstáculos, de dar testimonio, de hablar, de predicar, de anunciar. El Señor dice, no Tengan miedo, no les tengan miedo. No, no me imagino yo que el Señor esté feliz con unos discípulos como muchos de nosotros, encerrados en nosotros mismos, así como cuando empezaron a perseguirlos. El Señor abre muchas expectativas, una vida absolutamente diferente. Cuando un creyente escucha de verdad en su corazón la palabra de Jesús que dice con fuerza, no tengas miedo, no se siente invitado a, a evadir los compromisos, los problemas, los retos de la vida, sino que se siente alentado por la fuerza de Dios a enfrentarlos, a no tener miedo. Yo creo, familia, que los primeros cristianos tenían ese temor. Ese temor, a ver, si Jesús murió en la cruz, entonces también yo voy a morir de esa misma manera. Va a haber lucha, sí, y el Señor no les ocultó eso. Él les dijo que así iba a ser, y, y lo que Él dijo es, a los que quieren seguirme, pues también les va a ocurrir parte de eso. Y si tú quieres seguir al Señor Jesucristo, debes enfrentar muchas realidades, más allá de las realidades que ya por ser humanos enfrentamos. Enfrentamos también muchas veces la persecución la persecución y el qué dirán. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Anuncien. Lo que yo les estoy diciendo en secreto, anuncienlo, no tengan miedo. Y dice por allá, creo que es en Mateo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No al miedo, no a la cobardía. ¿Qué es lo que te está paralizando a ti? En dos aspectos. ¿Qué es lo que te paraliza como persona? ¿Qué es aquello que te tiene en un letargo, encerrado, en quietud, que no das un paso adelante? ¿Qué es aquello que, que no te lanza en el empleo, en la vida de familia? Hoy, hoy día crean tantas cosas para el letargo. La televisión llena de, de telenovelas de letargo, es como el opio para mantener a la gente adormilada tantas veces. Bueno, tiene cosas buenas, sí, pero, pero, pero hay mucho opio. Eh, eh, chicos, gente, bueno, aún adultos, esclavizados horas y horas y horas del internet, del celular, como es el opio, aquietándose, ¿qué es lo que te está impidiendo? Incluso eso te, te va metiendo miedo, miedo, miedo. ...muchas veces hay religiones también... ...que es miedo, miedo, miedo... ...no, no mueven a la gente, la paralizan... Eh, ...bueno, es que también eso... ...desocupa los bolsillos con mucha facilidad... ...por si acaso, ¿eh? ...claro, el miedo, hay que comprar la salvación... ...pero por otro lado... ¿Qué es lo que te paraliza a ti para anunciar el reino de Cristo? ¿Qué es lo que tiene ese, te tiene en ese letargo? ¿Por qué no crees realmente? ¿Por qué no enfrentas el reto de evangelizar, de anunciar, de que el Señor pueda llegar a otros? Como Él dice, anúncienlo. Lo que yo les digo en secreto, ustedes griten lo la azotea. ¿Por qué te da miedo? O quizás lo que falta es convicción. Debemos analizar realmente nuestros miedos, nuestros temores, ¿a qué le tenemos miedo? Porque quiero que tengas muy claro que el miedo no viene de Dios. Ningún temor viene de Dios. Ni siquiera al Señor se le teme, al Señor se le respeta y se le ama. A su familia que es un maravilloso día para que tú y yo evaluemos para que tú y yo veamos qué es realmente lo que nos paraliza, qué es lo que te ha paralizado en la vida, qué persona, qué cosa te ha paralizado, y que le pidas al Señor que rompa esas cadenas de temor, de miedo, y yo quiero pedirle eso mismo al Señor, en cada hijo, en cada hija, allá donde está, que el Señor con la fuerza del Espíritu Santo rompa esas cadenas de miedo, tanta gente que se acerca a la brujería, al chamanismo y que se hacen esclavos y esclavos porque tienen miedo a un espíritu porque mi terreno va a ser maldito porque mi trabajo, miedo y eso, repito, saca mucha plata de los bolsillos, hay que preguntarle a algunos líderes religiosos que saben hacerlo no al miedo el Señor viene con libertad y al rompe las cadenas del temor
1: el espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquilice el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, paz que es la santa alegría, el corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, Hemos nos invita a orar a tener fe no a no preocuparnos, cuando el maligno te haga sentir tristeza. ten fe escudo contra los ardos del maligno por oh, ten, ten fe no te preocupes por
0: oh, ten fe Señor no te yo sé que tú Imaginas a tus seguidores como un grupo de creyentes que saben ponerse de su parte, sin miedo, sin temor, sin cadenas. ¿Por qué somos tan poco libres para abrir nuevos caminos, más fieles a Jesús, más concretos? ¿Por qué no nos atrevemos a, a plantear de manera sencilla, clara y concreta lo esencial que tú nos enseñas? ¿Por qué, Señor, hay tanto temor en el mundo? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta gente esclavizada? Te pedimos, Señor, que rompas en este momento toda cadena de miedo y de esclavitud. Miedos políticos, miedos a la persecución, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad. Rompe, Señor, esas cadenas. Miedo a la tristeza. Miedo al diablo. Llénanos, Señor, de tu amor y de tu fuerza. Yo te pido, Señor, que abraces a cada hijo, a cada hija. Todos tenemos ciertos miedos. Ayúdanos, Señor, porque incluso muchas veces nos han enseñado a tener temido a ti. Danos, Señor, tú. Ese amor y esa libertad fuera de miedo. Hijo y Hijo sana, te invito a que levantes la cabeza, que saques el pecho, que te vayas para la Eucaristía, porque allá encuentras la fuerza. El Señor te dice, no tengas miedo, no les tengas miedo. Anuncia, anda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. gracias por tu bendición, sonríe, ponte el uniforme, que el Señor te bendiga, anda a la Eucaristía, eh, yo también feliz, porque a las nueve y media, la juega la Eucaristía, aquí en la capillita de Otón de Vélez, en Yaruquí. Eh, un abrazo, te amo en el amor del Señor, que la Madre María te acompañe, pilas, para que en la noche nos encontremos para la contemplación, hasta pronto.
1: Un espíritu, ora para no ser en tentación. Tense escudo contra los dardos del marino.